0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Fenerli Beyler. İstanbul'un 2. Mehmet tarafından alınmasından başlayıp 1821'e kadar İstanbul yaşamında yer aldı. Yani 1821'den sonra da yer aldı ama etkileri farklı. Sadece Fener semtinde yaşamış Rum kökenli soylu bir zümre olarak değerlendirilirler. Aslında kökenleri epey farklı olabiliyordu. Rum oldukları kadar Romen, Arnavut veya İtalyan da olabilirlerdi. Üstelik hepsi soylu da değildi. Eflak ve Boğdan'a yerleşmiş Roman soylular aracılığıyla soyluluk kazanmış köylüler, Ege'li tüccarlar ve hatta kürekçi çocukları varmış aralarında. Öyle veya böyle zaman içinde Fener'de seçkin ve varlıklı bir sınıf oluşturuyorlar. Yabancı dilleri konuşuyor olmak büyük avantajdı elbette. Osmanlı Devleti'nin Dış siyasetinde son derece etkiliydiler. Çünkü dragomanlık görevi görüyorlar, yani tercümanlık yapıyorlar. Ve o tabii sadece bir konuşulanı başka bir çevirerek aktarmaktan öteye de görevleri var. Bir dip diplomatik görev üstlenmiş oluyorlar falan. Önemliler. Daha önceki bir programda Kantemir'den konuşmuştuk. Bugün biraz başka tarafından bakalım bu konulara. Fenerli ailelerin bir kısmı, Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan'ı vergiye bağladıktan sonra buralara yerleştiler. Yerli ailelerle sıkı ilişkiler kurdular. Bu sayede o bölgede ticaret geliştiriyorlar hatta tekellerini alıyorlar. 17. yüzyıla gelindiğinde tepki uyandırmaya başlıyor bu durum. Örneğin 1672 yılında soyluların bazıları yaş şehrini silahlı askerle basmışlar. Halkı Fenerlilere karşı kışkırtmışlar. Başka olaylar da var. 1711'de Boğdan Prensi, Dimitri Kantemir'in Ruslarla işbirliği yapması, Rusya'ya kaçması bir kırılma noktası oluşturuyor. Daha emniyetli önlemler almak ihtiyacı duyuyor Osmanlı yönetimi bu saatten sonra. O zamana kadar Eflak, Boğdan Prenslikleri, yerli prensler... Yani e, voivodalar tarafından yönetilmişlerdi. Yerli prensler ve soylular yani boyarlar da buna karşılık sürekli bir kopma çabası içindeler. Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünü istemiyorlar fırsat kolluyorlar. Bunun için e, Avusturya Rusya'ya yanaşmışlardır. Bütün o risklerden dolayı voivodaların oğulları İstanbul'da Fener'de rehin tutuluyordu. Fener beylerini anlatırken be, e, tabii Fener semtinden biraz bahsetmiştik o zaman Kantemir'den ve nasıl İstanbul'da rehin tutulduğun, rehin tutuluyor derken bir odayı kapatmışlar çıkarmıyor değil yani işte, tam da hayatını sürdürüyor ama bir kontrol altında e, kroniklerde ilginç bilgiler var e, bunu daha önce de ve Voyvodalar tabii ki de e, sultanın her buyruğunu yerine getirmekle yükümlüydüler padişah geldiği zaman da kafileye eşlik ediyorlar. Kafile durduğu zaman atlarından inerek diz çöküyor. Kaf kafileye e meyva, işte peksimet, üzüm sunuyorlar. E bağlamını çok iyi bilmiyorum bu söylediğim şeyin. Yani Zeynep Sözenden aktardım, e aktarıyorum. E o işte ihtiyaçlarını karşılıyorlar anlamında o olsa gerek. Çünkü yol boyunca herhalde dinlenecekler, bir yerlerde konaklayacaklar. E, dolayısıyla Osmanlı Devleti merkezi iradeyi tehdit edebilecek bir, bir güce erişmesin diye yerli boyarları kontrol altında tutuyor. 1711 senesinde Dimitri Kantemir isyana girişince başka bir uygulamaya geçiyorlar. Devlet güvendiği Fenerli Beyleri Eflak-Boğdan'a atamaya başlıyor. Babali'ye bağlı oluyor atanmış prensler bu şekilde ve artık voivoda değil Hospodar deniyor. Kendilerine. Onların zamanı da 1821'e kadar sürmüştür. Fener Beyleri atandıkları Eflan ve Boğdan'da mutlak hükümdar. İki tuğlu paşa rütbesi taşıyorlar. Ayrıcalıklı bir yaşamları var. Boyarları hor görüyorlar. Kendi çevrelerinde bir nüfuzlu alan yaratmışlar. İhtişamlılar fakat hospodarlık hem pahalı hem Gayet e, tehlikeli bir pozisyon çoğunun yaşamı Ege adalarında sürgünle sonuçlanmış birbirleriyle rekabet halindeler türlü çeşit entrika içindeler haliyle bazıları azlediliyor kimisi sürgüne gönderiliyor kimisi affedilip tekrar göreve getiriliyor Eflak ve Boğdan arasında değiş tokuş yapılanlar var Kellesi uçurulup teşhir edilenler var. 110 yıl sürmüştür bu. Ve o 3 sene filan sürüyor. Yani 3 senede bir değişiyor. Yani, e, dolayısıyla hani ne kadar çok e, hospodar değişmiş olabileceğini de tahmin edebilirsiniz. Devleti temsil ediyorlar. Bulundukları pozisyonda Osmanlı Devleti'ni. İhale gibi bir şeyle görev alıyorlar. En yüksek fiyatı teklif eden Gidiyor oraya prensler yaptıkları harcamayı karşılamak için devlet memuriyetlerini satıyorlarmış bu sefer boyarlardan oluşan bir divanı var prensin o yüksek memuriyetleri de çoğu defa Fenerli yakınlarına dağıtıyor. Hospodarlar ilki olarak işte 3 yıllığını atanıyorlar. Bölgede gereğinden fazla nüfus kazanmasın diye yapılan bir şey bu. Taht kavgaları, rüşvet, tuzaklar bu süreyi kısaltabiliyor zaman zaman. Hospodar bu 3 yılı kazasız belasız tamamlayabilirse yerli halktan bir vergi alıyor. Kaftan Baba deniyormuş bu vergiye. Şimdi kaftanların hikayesini anlatacağım biraz sonra. Büyük baş, hayvan başına bir kuruşluk vergi. Yani ama bu kaftan babanın hikayesi değil de bir kaftan meselesi var. Peki Bağbali'nin beklentisi nedir hospodarlarda? Avrupa'da savaş çıkarsa prensler ya ya veya tüfenkendaz kuvvetleriyle savaşa katılmak zorundalar. Elbette Eflak ve Boda'na bir saldırı olursa Osmanlı Devleti de onları koruyordu, savunuyordu. Prensler her yıl Kırım Hanı'na da bal, hediye, para yolluyorlar. Kırım Hanı da gerekirse savaş durumunda yardıma koşmakla yükümlü. Hospodarların emrine Ortodoks mezhebine üye Arnavut Muhafız Kuvvetleri, Yeniçeriler gibi yaya askerler verilmiş. Komutanlarına Dırabaş deniyor. Çekirdekten yetişme sert askerler bunlar. Dırabaş Ağası ayrıca pazar yerlerini de denetliyor. Erzakı ölçüleri teftiş ediyor. Zabıta görev görüyor yani. Hospodarların İstanbul'daki temsilcisi Kapıketu Dağları. Eflak ve Boğdan vergi olarak çeşitli şeyler gönderebiliyor. Bunlar içinde çok değişik ürünler var bir kere düka altınları at doğan gibi e, özellikle hayvanlar var e, doğancıbaşı doğanları saraya getirmiş sonradan doğanlara bu e, şahinler de eklenmiş e, imparatorluğun ambarı gibi bir şey bu iki prenslik kadırgaların yağlanması için her yıl tersaneye bin fıçı don yağı gönderiyorlar bin adet sığır günü saray mutfağı için 900 okka sarı balmumu 15 bin okka bal, 4 bin kile eflak tuzu, buğday, darı gönderiyorlar. Hatta tersanede çalıştırılan esirlerin giydiği, gömleklerin dikildiği e, kara kendir bezini de onlar sağlıyor. Arpa ot geliyor saray hayvanlarına. Senede 20 bin koyun, büyükbaş hayvan, e, av köpekleri de gönderebiliyorlar. Hospodarların divanı var demiştim. E, yüksek dereceli boyarlardan meydana gelmiş bir divan bu. Divan başkanı Arşevek veya e, Metropolit oluyor. Büyük Yargıç Bornik. Ayrıca sarayın korunması içişleriyle de görevli. Boyvadalık e, kalemini yürüten baş logofet ve hospodarın mührünü muhafaza ediyor. Hospodarın kılıcını evlakta Spatar baş e, general rütbesinde. Her gün toplanırmış bu divan Dava dinlermiş Haftada iki günde büyük toplantı yapıyorlar e, Ve hospodarın mutlak yetkisi Mali işler dışında her şeyi kapsıyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya Avusturya ile Kuzeybıtı e, sınırını Çevreliyordu Eflak Eflakboğ'dan Dolayısıyla ilişkiler çok incelikli Ve o ilişkiler içinde Fenerli Beyler Tabii ki de son derece önemli bir rol oynadılar Ama kimseye de pek yaranamamış gibi Görünüyorlar 1821'de Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Fenerbeyler'in hospodarlık günleri sona erdi. Tekrar eski düzene dönüldü. Yerli ailelerden voyvoda atandı. Zaten 1826 senesinde Rusya ile bir anlaşma yapılıyor. Akkerman Anlaşmasına göre Osmanlı artık voyvoda atayacağı zaman Rusya'nın fikrini soracak. O günler geride kalmış yani. 1859 yılında Eflak Boğdan e, Prens Alexander Kuzo'nun e, yönetiminde birleşiyor 1861 senesinde de Romanya adıyla zaten resmen e, tanınıyor Fener beylerinin Fener semtinde oturduğunu e, Buradaki köşklerini konaklarını konuşmuştuk e, 17. yüzyılda epey görkemliymişler, İyi inşa edilmiş güzel taş yapılar Fakat o 110 yıllık saltanatının tabi izleri 19. yüzyıldan sonra pek bir şey kalmıyor geriye Zaten Fener semti o dönemde çok iç açıcı bir manzara olarak da betimlenmez. Bölgeyi ziyaret eden Eno şöyle söylüyor. Bizans'ın imparatorluk kanı Fenerlilerin kanında dolaşmaktadır. Evleri İstanbul'un en güzelleridir ve bazen yeterince önemli bir mimari üslubu da vardır. Duvara yarı gömülmüş ayaklarca ya da kesiti merdiven gibi olan taş konsollarca taşınan kapalı heykelsi balkonlar, Rodos'taki şevalye sokağından çıkmış gibidir. Diğerleri dar cepheleri, kalın duvarları, kafesli yüksek pencereleriyle orta çağın saldırıdan korkmayan zırha benzer savaşçı evlerini andırmaktadır. Bazen bu cimbalardan sokağa narin bir bedenin eğildiği, ince uzun beyaz bir elin gri taştan korkuluğun üstüne yavaşça dokunduğu görülür. Sessiz sitemlerle ve melankoliyle dolu siyah derin bir göz göğe yönelir. Dalgalı saçları örten başörtüsü ince şakaklardan kayar. Profilin saf, zarif ve düz çizgisi ideal bir soyun antik şaheserliğini anlatmaktadır. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Müzik Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Eflak, Boğdan, Voyvodalarından, Hospodarlarından haliyle Fenerbeylerinden konuştuk. Şimdi bu Eflak, Boğdan, Voyvodalarının atama törenleri sadrazam paşalara yapılanlar kadar görkemli olurmuş. Hilat kuka bir süpürge giyme olarak aktarılıyor bu tören. Hilat bir tür kaftan. Kaftan giydirme farklı törenlerde karşımıza çıktı hep. Yabancı elçi ziyaretlerinde de vardı kaftan veya hilat giydirme hatırlarsanız. Bir memuriyet verilirken kaftan giydirmek, at bağışlamak eski bir Türk geleneği. Voivoda'ya sadrazam tarafından samur kaftan giydiriliyor. Sarayda makam ve rütbeye göre kürk giydiriliyor. Sultan 3. Ahmet... Dimitri Kantemir'e üç tuğlu vezir ve e, paşaları verilen en üst dereceden bir hilat armağan etmiş. Kenarları altın ve gümüş simlerle işleniyor. Uzun Çarşılı diyor ki 1710 senesinde Kırım Hanı'nın müdahalesiyle azl olunan Boğdan Voyvodası İskerletoğlu Nikola'nın yerine küçük Kantemiroğlu Boğdan Voyvodası tayin edildiği zaman bayram günü divan olmak kanun değil iken Zaruri divan toplanarak yeni voyvoda vezirden sonra huzura girmiş ve mutaat üzere kendisine süpürgeli kuka serpuş ve kadife ile kaplı samur kapaniçe kürk giydirilmişti. Arkasından voyvoda din adamları ve fenerde yaşayan soylularla birlikte patrikaneye gidiyor. Dört köşeli bir taş kullanıyorlarmış tören için. Voyvoda'yı bunun üzerine çıkarıyorlar. Bu esnada çavuşlar hep bir ağızdan Ulu Tanrı, Padişah Efendimiz'e ve Efendi Bey'imize uzun ömürler ve saadetler bağışla diye bağırıyorlar. Hem boyvoda patrikhaneden içeri girerken de koro e, ilahiler e, söylüyor. E, tören böyle sonlanıyor. Boyvoda kendisi için hazırlanmış özel bir tahta oturuyor. Patrick tarafından takdis ediliyor ve alnına e, kutsal yağ sürülüyor. E, tanık olanlar anlatmışlar. E, Antoine Galan e, bizzat gözleriyle görmüş. Eflak prenslerinden Gregorasku e, tören esnasında kendisi için sureti mahsusada halı ile örtülmüş bulunan bir, bir kürsü arkasında duruyordu diyor üzerinde leh usulü işlemeli düğmeleri olan kenarları samur kaplı kırmızı bir hırka varmış. Patrikhanedeki patrikanedeki törenden sonra Voivoda işte o kendisine bağışlanmış olan atla evine dönüyor. Bu yolculuk sırasında kendisine eşlik edenlere armağanlar veriyor. Arkasından birkaç gün içinde müzikayı Hümayun eşliğinde eve Sancak getiriliyor saraydan. Sancağı öpüyor Vovo'da ve padişaha uzun ömürler diliyor. E, ve o sancağı getiren Miralem Ağa'ya yine bir kaftan giydiriyor. Hediyeler de veriyor fakat sürekli bir kaftan giydirme e, söz konusu. E, üç gün sonra e, divana davet ediliyor e, Vovo'da. Arz odası kapısında kapıcılar ketüdası tarafından... Bir kez daha kaftan giydiriliyor. Bu kadar kaftanı sonra ne yapıyorlardı sorusunu benim cahilliğime verin lütfen. Eflak ve Boğdan beylerine bu tören sırasında e, sekban başlarından başka kimseye verilmeyen bir külah takılıyor. İşte buna diyorlar Kuka. E, Kuka veya Üsküf deniyormuş. E, tüylükleri var üstünde. Tüylüklerde tunateli. Balıkçıl teli, deve kuşu tüyü veya e, süpürge sorguç var. Çok afili şeyler gerçekten yani hani hiç bugüne kalmamış bunlar. Halbuki biz de onları bir parça şöyle kılığımızın kıyafetimizin parçası yapsaydık onları böyle bir modernize etseydik. Ama şimdi şu başı hani e, e, halbuki şimdi tam diyecektim o başa şapka takmak da mesele. Yani e, o kadar şık o kadar güzel şeyler var ki hani. Ee, keşke bunları e, Biliyorum neden olmadığını da biliyorum Ama hani e, Belki daha modern tasarımlarda Kullanılabilirdi e, Hoş şeyler ortaya çıkarabilirdi Şimdi e, Yani o, o çok güzel Ve yine ne yapıyorlar dersiniz Törende 28 kişiden oluşan Boyarlar da hazır bulunuyor Her birine bir kaftan giydiriliyor Sonra da boyvoda padişahın huzuruna çıkıyor. Şimdi burası çok acayip. Boyvoda huzura çıkarken iki kapıcı başı koltukluyor. E, gözümün önünde canlanan manzara çok acayip. Kapıcı başılarının e, Voivoda'yı koltuklayarak huzura çıkarmasının da sebebi var. E, Sultan Murat Hütevendiger Kosova Savaşı'nda bir Hırvat tarafından öldürülmüştü. İşte o olaydan başlayarak yabancılar huzura çıkarken Elleri yüksek rütbeli subaylar tarafından tutuluyor Nasıl oluyor biri anlatsa keşke Ellerini tuttun yani adamı koltuklayıp huzura çıkardın Şimdi padişah bir şey söyleyecek Fakat doğrudan hitap etmiyor huzurundaki dertop edilmiş bir çareye e Sadrazam aracılığıyla bir şeyler söylüyor O arada kapıcı başılar voyvodanın ellerini kollarını tutmaya devam mı ediyor yani Nasıl bir pozisyondalar ee, Voivoda yalnız değil yanında dört soylu arkasında Fener semtinden Rum bir saray tercümanı var Rum saray tercümanı neyse o soyluları da tutuyorlar mıydı acaba Şöyle anlatılıyor e, kapıcılar ketüdası önden gidiyor Voivoda arz odasının girişine vardığı zaman üç kez secde ediyor Padişah tahtında otururken işte sadrazama dönüyor ''Şunları, şunları, şunları söyle.'' diyor. Neyse, söyleneceği de belli. E, bağlılığınızı ve iştenliğinizi duyan padişah hazretleri ödül olarak size Boğdan Beyliğini e, tevcih etti. E, göreviniz bundan sonra sadakatle hizmette bulunmak, yönetimde bulunduğunuz ülkeyi korumak ve padişahın emirleri dışına çıkmamaktır.'' E, diyor. Ondan sonra da e, Boğdan Voyvodası ne diyor? Haşmetleri bendenizin hiçliğinden acımanızı esirgemediğiniz, iyiliksever padişahıma bütün gücümle hizmet edeceğime falan filan. Ondan sonra işte oğlu çocuğu bir şeyi hop geliyor İstanbul'da yaşamaya başlıyor. O öbürü oradan gidiyor hop ikide bir öbürleriyle işbirliği kurup işte Osmanlı'dan kurtulmaya çalışıyor falan. Ne zor hayatlar ne zor hayatlar yani. E, neyse bunları söylüyor sonra atına binip evine dönüyor beyliğindeki evine dönecek ondan sonra da ya ona, oraya da törenle gidiyor. Silahta da çuhadaraa, kapıcılar, kahyası falan hep yanında yol boyunca ta e, Efrak, Boğdana kadar. Ayrıca altın gümüş giysiler içinde iki saray muhafızı da var. Daha başka kimseler de var. Kimi isterse yani o öyle karışık bir kortej bir, bir işte bir, bir ekip bir kalabalık olarak gidiyorlar malıyetinde bir sürü insan var. Şimdi Beyliğe kadar yol uzun tabii. Adam yolda durup dinlenecek, ihtiyaç giderecek. E, Voyvoda her at bindiğinde, indiğinde kapıcı, çavuşlar kendisine alkışa tutuyor. Kentlere girip çıkarken çavuşlar yaya olarak önden e, giriyorlar. Eflak ve Budana varıldığında 2000 kişi karşılıyor. Voyvoda hepsine tek tek elini öptürüyor Burada da bir alay tören var ve bilim bakamını ne yapıyorlar? Kaftan giydiriyorlar tabii ki de. Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.